0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Willkommen zurück hier bei BNB Pro
1: Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es ja, rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, service ja über Plattformen wie Airbnb oder auch andere, ja, alles zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik von BNB Pro Hosting. Ich helfe angehenden Gastgebern, wie du vielleicht einer bist und erfahrenen Gastgebern, ja, dabei in das Geschäft zu starten, es vernünftig zu betreiben, zu skalieren. Und das mache ich hier bei BNB Pro Hosting im Rahmen unserer unterschiedlichen Trainingsprogramme. So, und ich bin natürlich ja nicht nur hier auf YouTube aktiv, nicht nur mit unserem Podcast aktiv, sondern auch bei Instagram. Und eigentlich gibt es jeden Freitag ja von mir so eine kleine Fragerunde. Ähm, sprich, wenn du mich noch nicht äh, bei Instagram, ja, mir noch nicht bei Instagram folgst, solltest du auf jeden Fall mal nachholen at kannst du auf jeden Fall auch mal mir gerne eine Nachricht schreiben oder freitags auch mal eine Frage stellen. Und ja, eine der häufigsten Fragen, die fast immer irgendwie kommt, ist, lohnt sich eigentlich das ganze Thema Kurzzeitvermietung? Lohnt sich Airbnb noch? Bin ich zu spät? Macht das überhaupt alles Sinn? Und das möchte ich heute beantworten, denn es lohnt sich. Es lohnt sich sogar ziemlich und es ist auch noch nicht zu spät, überhaupt mal in das ganze Geschäft letztlich einzusteigen. Denn ähm, nicht ohne Grund betreibe ich mittlerweile ja knapp 50 Einheiten, skaliere weiter, die nächsten knapp 10 Einheiten stehen auch schon in der Pipeline für diesen Sommer und ich würde das Ganze nicht machen, wenn sich das nicht lohnen würde. So, warum lohnt sich das Ganze? Ganz einfach, weil wir, ich sag mal, im größeren Kontext im Bereich der Beherbergung unterwegs sind. So, und... Mein Benchmark, meine Vergleichsgruppe, ähm, wo ich zum Beispiel Preise ganz gut mal ableiten kann, ist zum Beispiel die Hotellerie, ja, das Hoteldoppelzimmer. Ähm, und wir sind insgesamt immer in der Tagesbepreisung unterwegs. So Und wenn ich natürlich irgendwo die Kurzzeitvermietung mache, habe ich, ich sage mal im Durchschnittsmonat, 30 Tage bzw. 30 Nächte, die ich letztlich verkaufen kann. Und wenn man das mal multipliziert mit einem normalen Hotelpreis, ja, dann kommt da schon mal ein bisschen was bei raus an Umsatzpotenzial. So, ich sag mal, das lässt sich so vergleichen für eine Studio-Apartment, für eine anderthalb Zimmerwohnung. Je größer es dann wird, desto spannender wird es auch beim Umsatzpotenzial. Und ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der, ich sag mal, hier bei YouTube oder auf Instagram irgendwie ganz, ganz viel mit umsetzen und äh, Zahlen und Geld um sich wirft, aber um dir mal eine Referenz zu geben, was so ein großes Apartment tatsächlich umsetzen kann. Ich hatte vor kurzem hier unser Penthouse vorgestellt, das wir eröffnet haben im April diesen Jahres und nur um mal so ein bisschen die Umsätze aus den vergangenen Monaten mal Revue passieren zu lassen. Wir haben mit dem Penthouse tatsächlich im April so ungefähr 6.000 Euro umgesetzt. Wir waren im Mai, ich meine bei sechseinhalb. Jetzt im Juni 2022 sind wir bei 7.500 Euro Umsatz. Und im Juli, das wissen wir jetzt schon anhand der Buchungen, die im Kalender sind, da werden wir bei 10.000 Euro Umsatz mit diesem Apartment rauskommen. Und das ist schon verrückt. Und ganz grundsätzlich auch dieses Thema Arbitrage ist regelmäßig für mich irgendwie komplett verrückt. Denn vielleicht ähm, kennst du die ganzen Immobiliencoachings, die auch draußen unterwegs sind, ja, wo darüber gesprochen wird, hey Mensch, kauf dir eine Immobilie, bring 10% Eigenkapital mit, lass es dir von der Bank finanzieren und dann such dir einen Mieter, der idealerweise mit seiner Mietzahlung bei dir Rücklagen, Zins und Tilgung deckt. Naja, und das Modell funktioniert halt aktuell nicht mehr. Das ist so, das ist sehr, sehr schwierig geworden. Ganz einfach, weil am Markt, ich sag mal, das Preisgefüge für Immobilien, die man kaufen möchte, letztlich so ist, wie es ist. Vieles ist überteuert, beziehungsweise teilweise ist einfach nur Schrott auf dem Markt verfügbar, die Zinsen steigen und dieses Modell funktioniert aktuell nicht mehr so gut. So. Ähm, jetzt gibt es Eigentümer, mit denen ich zusammenarbeite, die natürlich diesen Weg gegangen sind und ich finde das auch völlig legitim, mal abseits eben davon, dass es momentan nicht mehr so einfach ist und nicht mehr so einfach funktioniert, aber ich weiß, die machen im Monat mit so einer Immobilie Nachzins, Nachtilgung so 50 bis 100, 150 Euro Überschuss. So, ich mache Arbitrage, ja, wer den Kanal kennt, der weiß auch, was das ist, sprich, ich Miete solche Objekte an, ich richte die ein, ich vermiete sie anschließend weiter. Nun ja, und das, was wir regelmäßig bei den Umsätzen sehen, ist, dass wir so das zweieinhalb bis teilweise dreieinhalbfache des Mietpreises an Umsatz im Monat machen. Und da gibt es nicht so viele Kosten, weil wenn ich von Umsatz spreche, dann lasse ich sehr bewusst die Reinigungskosten immer, komplett außen vor. Also meine Ausgaben für die Reinigung, für die Wäsche, für die Verbrauchsmaterialien, die bleiben bei mir eigentlich immer außen vor, weil das ist die Reinigungsgebühr, die ich auch eins zu eins so auf den Gast umlege. Sprich, ich habe das zweieinhalb bis dreieinhalbfache des Mietpreises, muss natürlich die Mieter abziehen, noch ein paar Nebenkosten, Internet, Strom, aber da bleibt eine ganze Menge übrig und eben deutlich mehr, als es zum Beispiel der Eigentümer an positiven Cashflow hat und das finde ich teilweise immer wieder verrückt. Also da gab es in der Vergangenheit die, die ja, witzigsten Geschichten, wenn man das mal irgendwie so auf Reservierungen rechnet, gerade wenn es irgendwie längere Zeiträume sind, was da letztlich an Umsätzen entsteht. Und warum funktioniert das? Na naja, ganz einfach, weil unsere Unterkünfte entsprechend gut am Markt platziert sind, weil wir sie hochwertig einrichten. Das spricht an, das wird gerne gebucht und wir wissen natürlich auch, wie wir die Portale für uns arbeiten lassen und wie wir uns da richtig aufstellen. Und ich habe in den vergangenen Wochen zwei Erfahrungen gemacht. Ähm, zu einer gibt es auch ein YouTube-Video, ähm, nämlich dass viele Ferienwohnungen einfach nach wie vor schlimm aussehen. Ähm, weil mit Omas alter Kommode eingerichtet, da ja, die man auch irgendwo auf dem Boden gefunden hat und äh, der Rest dann von Ikea irgendwie zusammengekauft und das in Summe einfach nicht gut aussieht. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht vor anderthalb Wochen, anderthalb zwei Wochen in Stuttgart im Hotel. Die liebe Deutsche Bahn hat es nämlich nicht geschafft, äh, mich pünktlich nach Hause zu bringen beziehungsweise mit dem letzten Zug überhaupt mal nach Hause zu bringen. Und so bin ich in Stuttgart gestrandet und war eingeladen worden von der Deutschen Bahn in ein modernes Vier-Sterne-Hotel für die Übernachtung und dieses moderne Vier-Sterne-Hotel, ja, so modern war das nicht und Vier-Sterne habe ich da auch irgendwie nicht gesehen, das war nämlich ziemlich altbacken, da gab es Blumentapeten auch so Blumenwandverkleidungen, apropos die Wände, die waren abgespannt, das heißt man konnte da richtig schön irgendwie in die Wand reindrücken, das war ganz merkwürdig, ähm, und warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil das der Wettbewerb ist. Ja, der Wettbewerb bei Airbnb und auch in der Hotellerie ist an vielen Stellen irgendwo mal in den 90ern oder Anfang der 2000er oder teilweise noch früher stehen geblieben. Und da kann man sich sehr, sehr gut absetzen. Und weil man das kann, weil das gut funktioniert, funktioniert auch das ganze Thema Kurzzeitvermietung, so wie wir es machen, so wie wir es auch in den Trainings vermitteln, sehr, sehr gut. Ja, weil wir einfach wissen, wie man sich im Markt abheben kann, was da dazugehört. Das machen wir und dementsprechend kommen auch solche Ergebnisse raus. Und das übrigens nicht nur ähm, bei mir, sondern auch bei vielen, vielen Kunden. Ja, ich stelle einmal im Monat zum Beispiel bei uns in der Community von der Masterclass die Frage, naja, wie war denn der letzte Monat, was habt ihr denn umgesetzt? Und da kommen etliche Kommentare, fünfstellige Monatsumsätze, teilweise sehr schön vierstellig, mittlerer vierstelliger Bereich mit gerade mal einer Wohnung. Also kurzum, lohnt sich das Thema Kurzzeitvermietung, lohnt sich so ein Airbnb-Business auf jeden Fall. und Ich werde es weiter ausbauen, egal ob man das dann auch als Eigentümer macht, um mehr Rendite aus seiner Immobilie rauszuholen oder man eben gar nichts besitzt, so wie ich, und einfach entsprechend alle Objekte anmietet. Das ganze Thema hier lohnt sich und ich muss regelmäßig einfach... Ja, drüber schmunzeln, ähm, wenn irgendjemand um die Ecke kommt. Hey, super, ich habe hier nachts und Tilgung ähm, 100 Euro Cashflow. Ja, schön. Abseits davon ist es zu spät, überhaupt in den Markt einzusteigen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, das möchte ich auch nochmal beantworten, denn ich finde, gerade ist so nochmal die richtige Blütezeit. Man darf nämlich nicht vergessen, hinter uns liegen ja eine ganze Weile knappe zwei Jahre Pandemie mit entsprechenden Auswirkungen und wir haben das sehr, sehr gut in der Pandemie geschafft. Wir sind da sehr gut durchgekommen. Das gilt aber nicht unbedingt für jeden Gastgeber. Und Prag ist eigentlich ein schönes Beispiel. Das hat sich... Mindestens mal um ein Drittel im Angebot reduziert. Das heißt, das Angebot ist einfach zurückgegangen. Es gibt deutlich weniger Inserate, die angeboten werden auf den Portalen, auf Airbnb, auf Booking.com, weil einfach viele es auch nicht geschafft haben, viele dann doch hergegangen sind und dann auf einmal in die Langzeitvermietung mit ihren Objekten gegangen sind. Und dementsprechend ist das Angebot deutlich geringer geworden. Auf der anderen Seite freuen sich jetzt im Sommer 2022 auch ganz, ganz viele endlich mal wieder rauszukommen. Und unsere Bundesregierung hat natürlich mit dem 9-Euro-Ticket hier auch nochmal ein schönes Instrument äh, an den Start gebracht, um quasi dieses Thema Urlaub, Zuhause-Urlaub in Deutschland zu fördern. Sorgt für ziemlich volle Züge und panische Sylter, aber... Am Ende wirkt das natürlich und viele nehmen dieses Angebot in Anspruch und dementsprechend ist die Nachfrage gerade zum Beispiel innerhalb Deutschlands gestiegen. Wir haben nach wie vor ein kleineres Angebot als vor der Pandemie und ich meine, da lief es schon sehr, sehr gut und jetzt läuft es natürlich entsprechend noch besser. Gerade was so die Nachfrage betrifft, was die Preise betrifft und ich denke, dass sich dieser Trend einfach auch fortsetzt. Ich hatte ja gerade über den Wettbewerb gesprochen, auch die Hotellerie an vielen Stellen, ja, das Parkhotel, Schlosshotel, Stadthotel oder die Pension so und so, da gibt es viel aufzuholen ähm, und es gibt mittlerweile mehr und mehr Apartments, die einfach ja, solchen Häusern letztlich den Rang ablaufen und dann darf man eins am Ende noch nicht vergessen: in der Pandemie haben viele auch erstmalig irgendwo Apartments für sich genutzt und haben auch den Charme entdeckt, dass man sich einfach selbst versorgen kann, dass man eine Küchenzeile hat, man hat mehr Platz, ist vielleicht nochmal schicker eingerichtet, man ist komplett, ich sag mal, frei ähm, im Gebäude, beziehungsweise frei, indem man, wie, wie man das Apartment letztlich nutzt und äh, das. Ja, habt viele das erste Mal zu Apartments gebracht und seitdem sind sie dort geblieben und ich lese diverse Marktreports und äh, auch aus denen geht sehr, sehr klar hervor, dass die Branche Apartmenthäuser, Serviced Apartments da klar auf Wachstumskurs ist gegenüber der Hotellerie. So, das war jetzt eine ganze Menge Gesprochenes, aber am Ende ist mir einfach wichtig, dir mitzugeben, das Thema lohnt sich das lohnt sich tatsächlich sogar in den kleinsten Ortschaften. Kamil, einer meiner Kunden war hier unlängst, der ist ja in einem 4000 Seelendorf unterwegs, macht da sehr, sehr schöne Umsätze und es ist definitiv noch nicht zu spät, um einzusteigen und übrigens auch noch nicht zu spät, um die Saison 2022 mitzunehmen. Also wenn du gerade noch überlegst, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten, am besten bei uns bei BMB Pro Hosting im Rahmen unseres kostenlosen Erstgesprächs. Dazu kannst du dich hier bei bnbprohosting.com anmelden, füllst dein kleines Formular aus und dann werden wir dich kontaktieren, wenn wir mit dir sprechen, machen uns einen Überblick. Wo stehst du gerade? Wo möchtest du hin? Welche Ziele hast du da? Ja, und vor allen Dingen können wir dir helfen, zum Beispiel im Rahmen unserer Trainingsprogramme. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir an der Stelle sprechen. Denn wenn du gerade noch überlegst, dann ist es jetzt an der Zeit, wirklich aktiv zu werden. Ich habe das Ganze 2019 gemacht, habe es nicht bereut. Im Gegensatz, es war eine der besten Entscheidungen, die ich für mich jemals getroffen habe und bin sehr happy damit und ja eben weiter auf Wachstumskurs. 100 Einheiten ist so das nächste Zwischenziel. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn dir das Video oder dieser Podcast wieder weitergeholfen hat, dann vergiss natürlich nicht, einen Kommentar nachzulassen auf YouTube. Bitte natürlich den Kanal abonnieren. Das gleiche gilt natürlich für den Podcast und vergiss nicht, entsprechend dem Ganzen den Daumen nach oben zu geben oder eine Bewertung. Würde mich riesig freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen. Reinhören heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.